0: 投資法人未来 IR セミナーこの番組は証券コード三四七六投資法人未来の IR 活動の一環としてお送りしますお話は三井物産イデラパートナーズ株式会社代表取締役社長菅沼道夫さんですこの番組は2月24日に東京証券取引所で開催した J リートファン2018を収録したものです証券コード3476投資法人未来 IR プレゼンでございます三井物産イデラパートナーズ株式会社代表取締役社長菅沼道夫さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします本日は皆さんお忙しい中この場にお集まりいただきまして誠にありがとうございます東証人未来のご説明させていただきたいと思います今の金額としましては1055億18物件で実はちょっとここからまた物件追加を取得しておりますので現状では21物件になっております総合型リートとしまして基本的にはまずオフィスこれがメジャーのシェアを持っておりましてそれから商業施設ホテルというこの3つのアセットタイプで今運用しておりますまあ、ホテルが中心なんですけれども、ポートフォリオとしては首都圏を中心としたオフィス、それから商業施設とホテルについては、全国に分散されているポートフォリオであるという、それから東証寺未来の特徴ということで,です、ね、今度はです、ね、戦略であったり、財務の状況でございます。まず、ポートフォリオ戦略でございます。オフィスにつきましては、大規模、高スペックではあるにもかかわらず、賃料はミドルクラス賃料、だいたい賃料としましては2万円前後、1万円中盤台というのが、我々のオフィスでは、中心的な価格帯になってまいります。安いね、大丈夫って思われるかもしれませんけれども、これは実は我々もその、まあえー、未来を上場させるにあたは、もともと戦略がございました。ご案内の通り、えー2018年それから2020年と東京都心部ではですね S クラスと言われる非常にスペックの高い賃料も高い賃料を取る物件が大量供給されますですのでそれに近い賃料単位のですね物件を運用してますとテナント抜かれるという可能性がございますですのであのそういったところはあえて外した方がいいだろうということでむしろ1万円台もしくは頑張っても2万円の半ばぐらいのターゲットがいいのではないかということでえそういったあの我々としてはこれをミドルクラス賃料という,ふうに申し上げていますがそういったところを今ターゲットにしておりますでもう1点このミドルクラス賃料の特徴としましてはです、ね、新たな物件供給新規の供給がです、ね、なかなか東京ではできない状況になっているということでございますやはりそのまあ土地の単価も上がってますし工事をお願いするゼネコンさんの工事単価も上がってますので1万円台の物件供給では都内では多分まず無理だと思っておりますですので需要と供給つまり供給がないマーケットであると。そこであれば買っていくことができるだろうということでそんなターゲットでオフィスについては今、絞り込みをしてやっておりますそれから商業施設とホテルにつきましては長期の固定契約でございます、えー、まあ場合によると変動賃料を入れるというケースもあると思うんですがこの2つのアセットについてはとにかく安定したキャッシュローをとっていこうということで戦略を考えておりますそれからグロスアセットということでこれ後ほど具体例ご説明しますが総合型リートではありますが当然のことながら成長、つまり投資主の皆様により多くの配当をお届けするということを進めていく必要がございますそういったことを進めていく上でですね取り組んでいくアセットタイプつまり比較的高い利回りが取れるアセットというふうにご,覧ご理解いただけたらよろしいかと思います格付けにつきましては A プラス安定的をとっておりますそれから未来の特徴でございますが、借り入れ金利、これはすべての借り入れ金利の平均でございますが 0.54% という非常に低い調達が実現できております、これはこのまあリードのスポンサーであります三井物産のバックアップがあるということが十二分に発揮されていると思っております。おそらくリートを全リートの中で入れたとしても5本の指に入るぐらい非常に安い調達が実現できております。これは今後の調達においてもです、ね、しっかり継続してやってまいりたいと思いますのでより安く調達をしてその結果のリターンは投資日の皆さんにお届けするということをやってまいります。それから今回あの我々私たちミラーでございますが三井ブースはもう一社イデラキャピタルというです、ね、2社でのスポンサーシップになっておりますでイデラキャピタルというのはなかなか皆さんお聞きおびにならない方多いと思うんですが2000年の前半から国内においてずっと不動産の投資不動産のファンドビジネスをやってきました、えー、まあファンドの、えー、独立系ファンド運用会社の U と言っていいと思っております。で彼は三井物産にないものを持っております、これまでのそういったまあ不動産の投資実績もそうですし、あとは不動産をですね価値を高めるという、我々は業界的にはバリューアッドというふうに言うんですけども、付加価値を高めるといったですねノウハウと実績を非常にたぐまれな実績を持っております。なおかつ物件を取得していく上においてはです、ねまあ、いろんなところから物件の情報を取りに行かなきゃいけないんですけれども、三井物産にはないです、ね、あの独自のネットワークを持っています、ですので、三井物産のない部分をうまく組み合わせるということで、お互いのまあ強みが異なる、この2社によって運営されているリートというふうにご理解いただけたらと思います、えー、未来の運用方針でございます。とにかく安定、それだけではなくて成長、つまり投資主の皆様への配当を少しでも増やす努力をするといったことが我々のまの憲法になっております。これを実現していく上ではですね当然のことながらしっかりとしたリスクへの備えを行うこと成長へのこだわりを持った物件取得を行っていくことそれからそのま,ま成長を支える堅実な財務基盤これを構築していくことこれをですね3つをですね我々は頭に叩き込んで日々の運営をしているところでございます。未来の投資力ということでご説明させていただきますと現状1000億兆のポートフォリオでございますが基本的にはオフィスポートフォリオは大体7割でございまして残りの3割程度を商業とホテルが占めておりますオフィスは首都圏を中心とした比較的規模の大きい物件それから商業施設は,これは都市型の物件がメインでございますホテルにつきましてはいわゆる宿泊特化型のホテルでございますこれは、まあ、全国に散らばっているといったような形になっておりますそれれからあのこれをコア,アセットと言われるです、ね、これをベースとして当然のことながらポートフォリオ構築をしてまいりますがこれだけですと普通の総合リードと変わりませんので未来の特徴としましてはこのグロースアセットと言われるです、ね、先ほどもご説明したより利回りを取っていくアセットをしっかり買っていくといったところが特徴ポートフォリオ戦略の特徴になっております投資力ということでございますが3つの投資ターゲットと書かさせていただいておりますご案内のとおり今のマーケット環境特に首都圏を中心としてですねべての物件がとにかく値段が高くなっております高くなっているというのはですね利回りが低くなっているという形なんですね。ですのですえー、まあ 3% いわゆるえキャップレートと皆さん聞かれたことあるかもしれませんけども物件を原物不動産を買うときに 3% 台とかですね場合によると 2% 台で非常に低い利回りにならざるを得ないという形になりますまあつまりそういったアセットを買うことによってえ投資家様にはあの多い配当をお届けすることができないということがございますえそういった中でですね我々としてはですかつくアセット別にですね戦略をえ作って取り組んでおりますえまずオフィスにつきましては引き続きこれはミドルクラス賃料1万円台、2万円台の前半ぐらいの物件をターゲットにしますが対象地域、これは東京にこだわらず大阪、名古屋、えー、福岡といったです、ね、地方の経済圏にも今、目を向けております。でこれはです、ね、背景がございまして東京はです、ね、そういったまあ東京中心部だけどんどん物件が供給されている状況でございますが地方に目を向けますと本当に物件が今供給はされていないんですし計画もなかなかないという状況です。まあ、これはおそらく、えー、ゼネスコンさんが、まあ、オリンピックの関係で忙しいというところもあるかもしれませんけども、とにかくどの,その地方都市に行っても物件の供給計画がない大阪もです、ねまあ、一時期その、まあ、オフィスの供給があって若干、まあ、あのマーケットの調整が入った時期もありましたがその大阪ですら今物件がない供給も、えー、あまりないという状況でございます。まあ、つままり供給がないいい中ででで一方での需要とと、う意味で言いますとえ天安門さんの借り回すニーズというのはじわじわ膨らんでおりますのでえ地方の空室率は非常に今下がっております例えば札幌と福岡については今 1% 切っているようなあの非常に低い空室率になっておりますあそういった環境になってきますとおのずと賃料も上げ基調になってくるで上げ基調になるマーケットの中でやはり物件の供給がないとすると、まあ、しばらくの間そういった、まあ、賃料が上がっていくことが期待できるんではないかということで我、えー、としてはそういった、えー、物件ミドルクラス、賃料オフィスというのを大阪、名古屋、当然まあ札幌、福岡といったマーケットで探索してまいります。商業施設につきましては再生型商業施設、これは、まあ、あの抑制的に取り組んでいく形にはなりますけれども、それ以外の施設、まあ、地方においてはわりと、まあ、e, e コマースの関係でなかなかまあ商業施設が人気がなくなってきているのは事実でございます。ただ食料品であったり日用雑貨品といったですねそういった品目まで全部、まあ、アマゾンに頼むかというとそういうことではないと思っていますやはり日本人の感性として実際お店に行って色を見てそれこそ、まあ、匂いを嗅がないかもしれませんけど触ってみてといったそういった、まあ、現物実物を見るという習慣はすごくあると思ってますので、まあ、そういったですね日常使いの施設であればですねかつそういった施設が必ずどの地,地域にも勝ち組と言われる施設がありますので。逆に、まあ、e コマースが広がったから商業だめだよねっていうことで見向きもされないということは利回りが割と高く買えるっていうそういったまあビジネスチャンスがあると思ってますんでそういったところをしっかり見極めながら買っていきたいと思います。それからホテルにつきましてはバジェットホテル先ほどに申し上げました宿泊特化型のホテルですねこれに引き続き注目してまいりますで当然対象エリアは東京大阪京都といったエリアだけではなくて全国ということで見てまいりたいと思いますまあこれはいろいろ理由がございまして例えば東京大阪京都ですと需要が多い一方供給も多いのも事実でございますですのでこういったエリアではしっかりそのまあロケーションといったところあとホテルオペレーターの力というのを見せためながら買ってまいりたいと思いますが逆に地方を目に目を転じますと、まあ、供給がなかなかないエリアがございます、まあ、つまりそういうところは人気がないんだろうとリスクがあるんじゃないかというふうにご覧の考えられるかもしれませんけれども逆にそういったエリアで供給がないがゆえにですね今あるホテルで均衡している一定の稼働安定した稼働がで回っているホテルというのはあるんですね。でですのでそういったホテルというのはしっかり見定めながら、えー、買ってまいりたいと思っておりますで仮にです、ね、そういったホテルのそばに観光資源がありますと、えー、インバウンドの効果も期待できるのではないかなと思っています。これは観光庁の調べでも出てるんですが直近、どんどん外国から来られるインバウンドの方三大都市圏よりもむしろ三大都市圏以外の地方に行かれる方の割合の方が昨年比、前年比較では増えてます三大都市圏に行かれる方が前年比でいうとおそらく今一桁台 9%、8% 台の増加だと思うんですけども地方、三大都市圏以外ですー今 10% 以上のです、ね、増加率になってますやはり皆さん三大都市圏はもう行き飽きたといった方がどんどん地方に行ってますのでそういったインバウンド今度も地方のホテルであれば拾える可能性があるというふうに思ってますのでこういった形で各アセット別にですね投資の対象戦略をしっかり作りながら未来は投資を行ってまいります続きまして未来の実行力でございますリスクへの備えということでございまして実はあの2016年の12月に未来は上場しましたが物件の集中度が高いということはずっと課題でございましたこれはいろんな投資家様とお話をしていましてもかつ格付け機関といわれる先ほど A プラスとご説明しましたがそういった面々と話をしていましてもそのまあ物件の集中度は高いのこれは課題ですねとずっと言われておりましたですのでそこのまあ課題を解消すべく、えー、昨年10月に取り行ったのが物件の入れ替えでございます具体的に申しますとポートフォリオで一番大きいシェアを占めておりました品川シーサードパークタワーこれは300億を超える物件でございましたこれの、えー、持ち分という形でこれの一部をです、ね、切り出しまして約 40% 弱でございますがこれを売却いたしますでこの売却をした代金をもって新たな物件を取得するという動きをやりましたこれによりましてです、ね、物件の集中度合いというのはだいぶ緩和させることができましたそのあたり具体的にこれをお示ししますのがテナントの分散という観点でもしっかり分散が効くポートフォーオになりまして上位10テナントでございますけれどもえー、ポートフォリオ全体に占める割合としましては約7割6割程度だったところが4割程度まで引き下げることができましたさらに総テナント数も100社ぐらいから250社ということでより多くのテナントに支えていただけるより安定度が増したポートフォリオに変えることができたということでございますこの分散につきましては引き続き取り組んでまいりたいというふうには思っております続きまして未来の交渉力ということで物件のですね賃貸借の内容について簡単にご説明させていただきます。まずオフィスでございますがまあご案内のとおり一般的な普通借家契約ということで2年というのは一般的でございますただ、これ皆さんご存知の通り2年経ったら出ていくかというと皆さん出ていかないですね。これも統計によりますと大体オフィスの一般的なテナントさんは10年ぐらいは滞在されるというふうなことを言われていますですのでこういった契約期限が迎えるテナントさん、まあ、そこそこ大きい山があるねというふうにあるかもしれませんけども今のところテナントさんとの会話をしておりましても皆様継続して入居いただきますといったことをお話しいただいております、まあ、特にこれだけ都内も賃料が上がってきておりますですので我々の1万円中盤台の物件このスペックでこの賃料という物件は多分都内探してもなかなかないと思ってますんで逆にテナントさんからすると追い出されることを若干恐れてるっていうのがあるんではないかなと思ってますんで当然のことながらそういったテナントさんとは賃料交渉をして賃料を引き上げるといったことは取り組んでまいります。それから商業施設ホテルでございますがこれは基本的に長期の固定契約という形で契約を結ばさせていただいておりますこの辺りを説明するの一番いいのはです、ね、この平均残存期間というです、ね、どれぐらい今契約期間が残っているかということを示している数字なんですが商業施設につきましてはだいたい7年程度でございますホテルについては約9年弱ということで長期にわたってまだまだ提案さんについては入居いただいている状況になっているということになっております。成長へのこだわり昨年の10月に取得をしました先ほどのポートフォオの中でコアアセットそれともう一つあったグロースアセットと言われるですねいわゆる高い利回りを取っていくタイプのアセットということで抑制的に取り組んでいく案件の例でございますこの施設はです、ね、ポイントとしましては商業施設を格安で取得をしました格安で取得をした結果まあ、提低さんをしっかりつけていけば高い利回りが、えー、取り得るアセットになるということでございます今、業績予想上ではです、ね、この物件についてはです、ね、NOI 利回りで 4.7% ポートフォリオ全体の配当をプラス500円上げる効果があるというような、えー、物件に仕上がろうとしております、えー、この物件は商業施設としてです、ねえー、奈良のもともとそごう奈良店として1989年に作られたものでございます非常にしっかりとした建物でございますそれがですね、祖母さんがああいった形になってその後、伊藤横堂さんの奈良店として運用されていまして伊藤横堂さんが昨年撤退されてそれを我々が安く買い取って建物商業施設としてのコンセプトをまるっきり変えています。これも皆さんによく言われるんですけども百貨店が駄目で伊藤横堂さんが駄目だったら3番目お前らも駄目だろうという声も実はいただいておりますがこれはもうあの。まあ、先行する2つの失敗例を当然のことながら考えてあとこのまあ観光地ならといったことを踏まえた施設コンセプトとしてしておりますまずはそのまあ日常使いの施設にする必要があるということで来店客の8割から9割は地元のお客様ということで考えておりますですので1階には普通のスーパーが入っていただいて生鮮品売り場があったりとかお菓子を売るパンを売るコーナーがあります2階3階といった,あたりは、えー、これもあの日用品のです、ね、衣服ですねここれれもそのまああの非常に安いそれこそ島た村さんであったりとか、ですねそういった日常使いの店舗さん、あとは100件でございます、そういった店舗さんを入れますが、上層階のは若干工夫を凝らしております、観光客を取り込もうということで、忍者ミュージアム、それから金魚ミュージアム、そういったですね新たな取り組みをやっておりますし、ここには簡易宿泊型施設を入っていただきます。なら、実はですね、あのホテルが足りないというのは根本的にですね課題として挙げられておりまして、この流れが最近変わっております。そのここに慣れるかなと思っておんですけども海外から来られるおそらくバックパッカーのようにです、ね、あまり高いホテルには泊まれない方こういった方々を取り込めるのかなという,ふうに思っておりますそれから屋上とあと5階にはです、ね、ラウンドワンさんに入っていただきますでラウンドワンさん実はです、ね、この近くに本当そのすぐそばで1で、ね、棟狩りでされている施設を退去されて我々のところに移ってきていただきますでやはりあの地方に行きますとです、ね、こういった余暇を過ごすという場面でラウンドワンさんは非常に人気があります平日、我々もあの物件を見に行ったんですけれどもあのびっくりするぐらいに人が入っているといった状況でしたのでこの施設においてもそういったことが期待できるのではないかなというふうふに思っておりますでこの辺のですねあの周辺のエリアの再開開発もどんどん進んでまいりましてマリオットグループの最高級グレードの JW マリオットというホテルが2020年の春にオープンします。でそのマリオットと軒、えーまあ、がつながる形で,です、ね、コンベンションセンターそれから観光施設が、えー、奈良県によって作られましてその地下には大規模なバスターミナルができます。それからお隣の平城京皆さん行かれたことあると思うんですけどなかなか平城京ってこう見るものがあまりないんですよねそこもやっぱりいかんだろうということで県営公園国営公園の部分をです、ね、観光施設というふうに今作っておりまして今行っていただくとですね、あの大きい池が作られていましてそこに遣唐使が載っていた遣唐船のミニチュア版が浮いているというですね、そんなこともやっておりますそんな形でですね、周辺がですね、観光施設あとは、まあ、ホテルといったですね、より人をです、ね、呼び込めるエリアにこの辺が変貌しようとしておりますんで、そういったお客様をしっかりと取り込んでいこうというふうに思っております先ほどご説明しましたこの、まあ、テナントの構成でございます日用品ファッション雑貨それからアミューズメントイベントといったような形で地元の住民だけではなくて観光旅行、まあ、外国人だけじゃなくて修学旅行生も取り込もうと思っております実はあの奈良に行かれるあの修学旅行生学校の先生の悩みとしてはですね大仏を見て、鹿に餌をやって、平常を今日見たら、あれ、もう見るもんなくなっちゃって、これ、時間どう潰そうっていうのは、どうやら悩みのようです。ですので、そういった修、えー、学旅行生も、ですね、えー、実は大手旅行代理店と組んで、ですねこの施設に飛び込んでしまうと、えー、例えば五感に行きますと、奈良市の美術館がありますので、美術館でその、まあ、奈良市の歴史をひも解くいうこととあと、先ほどご説明しましたアミューズメントイベントといったところでえ忍者ミュージアムとかです、ね、そういったミュージアムがありますのでそこで時間を使っていただくといったことで,です、ね、そういったニーズも取り組みながらあのまあ多分こういったまあコンセプトっていう施設っていうのはこれまでなかったと思いますしやっぱりその,まあそのエリアエリアのリ、ね、立地特性というのしっかり生かした施設運営をしていけば施設としてはしっかり運営できると思ってますのでそんな形に今変貌させようとしておりますこの4月にオープンいたしますが現状すべての床に対して大体 90% を超えるようなです、ね、形で今提案との内定が進んでいるといったところで予定通りに今オープンが見込める状況になっております続きまして未来の経営力というところでございます昨年の6月にですね、えー、未来中期経営計画を策定しましていろんな目標を設定しましたとにもかくにもまず配当を伸ばしていくということプラス600円です、えー、こういったことをですね目標と足して立てまして5700円の分配金、えー、予想に対して今5600円まで引き上げることができそうという形になってまいりましたそれから収益性もしっかりとアップすることができましたしリスク分散という観点からもですねだいぶその、まあえー、ポートフォーオの分散を進めることができたということでございましておそらくこのまあ計画は実は2020年に達成する、えー、目標でおったんですがおそらく前倒しで達成になると思いますので、えー、そうなりますと、まあ、これ実は他の投資家様からは次何やるんだってすぐ,すぐもう言われてしまっているんですけどもここはまだ白紙ではございますが、えー、とにもかくにも投資の,の皆様により多くの配当をお届けすることについてその前提で、えー観点でまた考えてまいりたいというふうに思っております。未来の調達力ということでございます。ポイントとしましてはですね、三井物産がスポンサーシップを取っておりますので、三井住友銀行をメインバンクとしましてですね、しっかりとした銀行フォーメーションでバックアップをいただいております。借り入れの平均残存期間は7年弱でございます。長期固定化率、つまりは固定化されたローン。借り入れの金利を固定しているというのは 100% といった形でございまして調達金利は 0.54% と非常に低い利率でございますつまり安,く安い量を長期にわたって固定している財務基盤を持っているとこういった後ろ支えがあるからこそ安定した配当をお届けすることができる状態になっているというふうにご理解いただけるかと思いますと未来の配当力といったところですねここにつきましては、昨年の10月期、配当予想5100円に対して5175円でした、それを今期、この4月期でございますけれども、当初予想5100円に対して 10% アップの5600円でございます、18年の10月期もです、ね、5600円でございます。この18年4月期は物件売却に伴う売却益という特殊事情がありますが18年の10月期この期はです、ね、先ほどの奈良の案件が順行の稼働になってまいりますのでつまりはこの5600円というのがこれからの未来の順行ベースの配当利回りになっていくかと思います、まあ、当然あのもっと上げろということをお声もあると思いますので当然これよりもさらに1円でも2円でも上げられるような努力はしてまいりたいというふうには思っておりますここういったところですね巡航分配金をアップすることはできたといったところになります、えー、本日はえお時間いただきましてありがとうございますどうもありが
0: とうございましたいまはいありがとうございました三井物産イデラパートナーズ株式会社代表取締役社長菅沼道夫さんでした改めて大きな拍手をお送りくださいませありがとうございましたありがとうございました投資法人未来 IR セミナーこの番組は証券コード3476「投資法人未来」の IR 活動の一環としてお送りしました。